0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Núcleo. Los saludo a mi esposa Claudia y yo, José Escobar. Y estamos muy contentos de, de hacer este segundo episodio de esta serie que se llama Hijos con Propósito. El tema de este segundo episodio es No todo es mágico. Y me gustaría, Claudia, comentarles o, o relatarles ¿no? esta historia que nos pasó cuando hace aproximadamente como 7 8 años, ¿no? Cuando... Una vez nos tocó ir a, Pues planear ir a Dinelandia, ¿no? Con los niños. Me acuerdo que nuestros niños estaban chiquitos. Tenían... Dana y, y Gabriel tenían entre 4 o 5 años. Y Josecito tenía como... Más o menos como 8 o 9 años. Me acuerdo que... Pues, planeamos ir para Disneylandia Llegamos allá al lugar. Compramos los boletos. Me acuerdo que... Claudia, pues llevábamos una carriola doble. ¿no? Para los niños más chiquitos. Y... Me acuerdo que ya estando ahí adentro había mucha gente, ¿verdad, Claudia? O sea, estaba re, retacado de gente. Y, pues, regularmente otras ocasiones que nos ha tocado ahí también estábamos. Mucha gente, mucha gente en Disneylandia. Y me acuerdo que pues teníamos que tener mucha atención con los niños, ¿no? Y me acuerdo que en esa ocasión llegamos al primer juego que nos íbamos a subir. Y me acuerdo que Claudia me comentó, Ey, voy a llevar la carriola ahí donde se ponen las carriolas. Ya ves que las ponen acá, aparte de... Hay zonas donde ponen, puedes poner las carriolas para que no estorben. Y me acuerdo que Claudia me comentó algo, pero verdaderamente, la verdad no puse atención.
1: Porque y... yo, yo te dije: uh, Bajé a los niños y te dije: Agarra a los niños y yo voy a ir a acomodar la carriola, al área de las carriolas. Y tú me dijiste: Sí, sí, ah, ok. Entonces, ya yo me di la vuelta y me fui a pues acomodar la carriola y ya cuando regresé
0: pues me acuerdo que cuando Claudia regresó pues me preguntó y los niños y yo Oye, mi mija pero pues qué no te llevaste tú a los dos niños y yo me quedé con Josecito, y Claudia me acuerdo que me dice no todos se quedaron contigo entonces ahí es donde pues volteamos para todos lados y tanta gente o sea lo único que me acuerdo es que tenía José Josécito agarrado de la mano, pero ¿dónde estaban nosotros dos niños, los más chiquitos? Entonces fue cuando le dijo, Claudia, pues no están aquí, hay que buscarlos. Y nos agarramos como, como locos, buscando entre la gente, ¿dónde están estos dos niños? No los encontramos. Ahí fue cuando pasaron, o sé, sea, 10, 15 minutos buscándolo, desesperados, porque en ese momento sientes una frustración o de...
1: Una o hay, angustia. O sea, angustia o sea, por sea... tus
0: hijos, ¿dónde están tanta gente? No sabes qué puede pasar en un lugar de esos.
1: Porque obviamente te imaginas lo peor, ¿no? Te imaginas que ya no lo vas a volver a ver, que dónde están, que, que, que si les pasó algo, que si alguien se los llevó, que si realmente alguien se los robó o cosas así. te empiezas a imaginar, pues, mmm, cosas desagradables.
0: Así es, y me acuerdo que, que Claudia, ya pasando un tiempo, un tiempo, un pesito, 10, 15 minutos, me acuerdo que Claudia se le ocurrió la idea de asomarse así por abajo de las piernas de las personas. Y en eso me acuerdo que me dice, Ricky, allá están las, pier las piernitas de los niños. Entonces ya se para, la voy siguiendo yo, y que allá nos vamos encontrando por pues los niños fascinados. Ni sabían que ellos habían perdido. Los niños estaban viendo y emocionados los otros juegos. Ni sabían por, lo, por la situación que estábamos pasando nosotros como padres al, al, al perderlos de vista, ¿no? Ellos son chicos y... Y, y, y estaban perdidos, ellos no sabían que estaban perdidos, ¿verdad, Claudia? Sí. O sea, nosotros fuimos los que, yo en lo personal, como padre, eh, ya platicando con el tiempo con Claudia, me di cuenta de la responsabilidad que tenía y me pude haber distraído yo también con la, o sea, tanto juego, tanto gritadero que se escucha ahí en, 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 en Disneylandia, volteando así para todos lados y de repente descuidarme y dejar que mis niños se, se caminaran solos y que ellos se perdieran. Entonces esta situación me hace entender ahora en este, en este segundo capítulo de lo que vamos a hablar, muchas veces que como padres, en este caso yo como padre, teniendo la responsabilidad de mis hijos, o sea me puedo distraer, pueden ser muchas cosas, puede ser el trabajo, puede ser mis hábitos que tengo, Puede ser algún pasatiempo que tengo. Tus amigos, cosas, amigos una pareja. O sea, la pareja, muchas cosas que, que me pueden distraer de estar pudiendo guiar a mis hijos por el camino correcto. Pues. O sea, esto que nos pasó en ese momento en Finlandia, en apartarme de mis hijos o dejarlos que ellos se fueran sin yo estar poniendo atención, es lo que nos puede pasar en, es, en nuestra vida diaria. Por tantas cosas que tenemos que hacer, tantas cosas que estamos atareados, eso hace que nos podamos distraer de nuestra mayor responsabilidad que tenemos, Claudia, como padres, que es de guiar a nuestros hijos por lo, por lo correcto. Y a lo mejor como padre ahorita estás pasando por diferentes etapas en, en tu vida, a lo mejor mmm, puede ser que, que estás en esa etapa donde apenas tus hijos son, acaban de nacer, o donde, donde apenas estás... Pensando en, en cómo los vas a educar, o sea, está tu hijo que apenas va, acaba de nacer y quieres tú, o estás bien emocionado y estás pensando en cómo los vas a ayudar, qué vas a hacer cuando ellos crezcan, o sea, planeas todo lo que tú vas a hacer con tus hijos y estás en esa etapa que es muy muy, muy, muy emocionante, ¿no? Cuando apenas acaba de nacer tu hijo.
1: Y que simula lo que lo que estamos hablando, ¿no? Es que como es como cuando estás estás en Disney, va llegan, vas llegando y estás. Empezando a ver como todo lo bonito, todo lo, lo, lo mágico, lo que hay en los juegos, las luces, los sonidos. O sea, como dices tú, empiezas a, a, a tener un niño, están chiquitos y te imaginas como todo. Todo lo bonito, están creciendo, escuchas sus risas. O sea, no hay ningún tipo de problema, no hay, no hay ninguna cosa... Nada que, que sea desagradable, pues, o sea, nada que sea algo que te, que te robe la felicidad, no hay tensión, porque apenas tus niños están bien chiquitos. Así es. Y la siguiente etapa es cuando tus niños ya están adolescentes, que están brincando en esa etapa a la juventud, en la que apenas estás viendo... O sea, necesitas esa sabiduría de Dios para poder guiarlos, enseñarles el camino que tienen que, que seguir, las decisiones que tienen que tomar. Y, y también está la etapa en la que estás como, como tu hijo joven, tu hijo joven que tal vez se ha alejado de Dios, que no quiere nada con Dios y es... Simulando cuando estás en, en, en Disneylandia, o sea, que tus hijos ya no quieren seguirte para donde tú, para donde tú vas y muchas veces, o sea, tú dices, ay, quiero subirnos a este juego, ay, no, no quiero eso, quiero subirme a este. Y, ok, porque a lo mejor son juegos para más grandes, ya no se quieren divertir como tú te diviertes, ya ellos están buscando su propia diversión. Y también está la etapa en la que tal vez, o sea, son, son matrimonios o son, son parejas que ensambladas, en las que tal vez tú y, y llegaste al matrimonio ya tal vez con un divorcio atrás y llegas con hijos y tal vez tu nueva pareja también ya traen hijos y ya es cuando empieza el conflicto en el que los hijos ya no están a gusto en esa familia y tal vez estás en Disneyland tú quieres ir a Disneyland pero tus hijos ya ni siquiera quieren ir o sea tus hijos ya no quieren estar ahí eso no les llama la atención no quieren estar ahí y, y puede ser algo figurado en la vida como familia o sea tus hijos no quieren estar en esa familia y es una situación difícil en la que necesitamos a Dios intervenir en esos asuntos, necesitamos guiar a nuestros hijos en una búsqueda de Dios y de sus y de todo lo que él es para vivir en esta en este camino.
0: Así es Claudia, me gustó mucho lo que dice es este versículo, o sea dice Isaías 3.12 dice líderes inmaduros oprimen a mi pueblo y las mujeres lo gobiernan. Oh, pueblo mío, tus líderes te engañan, te llevan por el camino equivocado.
1: Fíjate que la nueva versión internacional dice Pueblo, pre pueblo mío, oprimido por niños y gobernados por mujeres. ¿Y cómo, cómo uh, simula que, que en, en aquel entonces, o sea, tal vez las mujeres eran las que gobernaban? Y, y las, las que tomaban las decisiones o los jóvenes, las personas muy jóvenes, niños, que, los que tomaban las decisiones. Y como dice, pobre pueblo mío, extraviado por tus guías, que tuercen el curso de tus sendas. ¿Cómo es tan importante nosotros como padres ser los que guiamos a nuestros hijos? Y no que nuestros hijos quieran guiarse por ellos mismos o guiar en la familia, poner sus propias decisiones, sus reglas, lo que ellos quieren hacer, sino que Dios nos está hablando de cómo nosotros como padres tenemos que ser la guía de nuestros hijos. Para nosotros ser los que les digamos por qué camino seguir y no ellos decirnos por dónde ir, porque al final dice que que tuercen el camino de tus sendas, porque ellos no saben. Los que, los que de, se supone que estamos maduros somos nosotros.
0: Y también, Claudia, es bien importante que como padres, Claudia, nunca, nunca que pensemos, o sea, nunca es demasiado tarde para poder cambiar las cosas que hemos hecho eh, equivocadas. pues Nunca es demasiado tarde para empezar a darle a nuestros hijos una... una un principio bíblico en, en guiarlos, ¿no? Porque tarde o temprano, Dios, si nosotros deseamos nos ganas empezamos a, a esforzarnos a, a poner principios bíblicos en la vida de nuestros hijos, o sea, tarde o temprano Dios va a traer fruto de eso. Y nunca es demasiado tarde para, para empezar eso. A lo mejor, qué bueno que comenzaste desde chico, ¿no? Pero a lo mejor puedes estar en otra etapa, como las que hablábamos ahorita, donde tus hijos se están alejando. O sea, sigue insistiendo, pero como decía, decíamos en el capítulo, en, el, en, en la primera, primera parte, o sea, nosotros no podemos dar una fe que no tenemos. Uh -huh. O sea, es importante que nosotros, antes que todo, seamos ese ejemplo para ellos, uh -huh. que nosotros busquemos a Dios, que nosotros uh, uh, tengamos tiempos de oración, devocionales leer su palabra y creer en que Dios va a hacer un cambio en nuestros hijos, o si nuestros hijos están bien en las cosas de Dios, o sea, sabiendo que Dios los va a guiar por esos momentos de adversidad que van a pasar en la adolescencia.
1: Sí, así es. Porque vemos, la verdad ahorita, vemos que el mundo está muy difícil. Los estándares del mundo y la problemática que está pasando en el mundo pues son cosas difíciles a las que nuestros hijos se van a enfrentar. Y tenemos que estar preparados como padres. Tenemos que estar preparados para ver qué es lo que vamos a, a guiar a nuestros hijos. Fíjate, vamos a ver unas encuestas de, de cómo el mundo está. El 50% de los hogares, de los, de los jóvenes que crecen en los hogares son de padres solos o sea divorciados el 50% de los de los jóvenes de los niños en, en la actualidad están creciendo en hogares donde donde solo hay el papá o está solo la mamá y, y
0: también Claudia, en las estadísticas dice que cada año unos tres millones de niños dejan de asistir a la escuela o sea uno puede bueno pues nunca pensé que era tan alto el número hasta que estaba uh -huh. escuchando estas estadísticas o sea tres millones de niños ¿Que dejen de ir a la escuela?
1: Dice que el, los crímenes en jóvenes ha aumentado tanto y el 75% de los jóvenes que cometen crimen han abandonado la escuela secundaria.
0: Bueno, o sea, también dice que cada año alrededor de un millón de adolescentes quedan embarazadas.
1: O sea, un millón de adolescentes y no lo y no lo vemos tan tan cerca hasta a lo mejor no 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 lo no estamos pensando tanto en eso pero ahorita si te pones a pensar un millón de chicas adolescentes que han embarazadas imagínate y ya el embarazo o se por si sí es difícil ahora agrégale todos es, esos gastos toda la manutención todos los cuidados y todo al, a los gastos del gobierno o sea el gobierno tiene que hacerse cargo de ellos sin, sin sacar una conclusión de cuántas niñas de esas abortan. Pero dice de 8 a 10 mil iglesias, fíjate, de 8 mil de a 10 mil iglesias cierran cada año. Y la, y la realidad es que muchas veces estamos dejando el cuidado de, de nuestros hijos en la iglesia, en la educación, en la escuela dominical y todo, pero la realidad es que la misma iglesia ya ni siquiera está haciendo, ya ni siquiera está haciendo una... como algo para los jóvenes o para los niños, algo que llama la atención, ellos ya, ya no les llama la atención, por eso hay tantas iglesias que se están cerrando cada año, o sea, el segundo lugar... De, de en esta tasa de homicidios el segundo lugar se lo llevan los jóvenes de esos jóvenes están de 15 a 24, 24 de 24 años, o sea, ellos son los homicidas están en el segundo escalón
0: y algo que también estaba escuchando es que ahora muchos jóvenes usan antidepresivos cabrón o sea, se consumen casi al igual que uno, uno usa vitaminas. O sea, ya ves que uno usa vitaminas para alivianarse, para la mente, para estar más saludable. Ahora se está consumiendo antidepresivos también los jóvenes de tantas situaciones por las que están pasando. Por problemas, por drogas, por matrimonios donde se han divorciado sus padres. Todo eso al final los jóvenes son los que están siendo afectados y podemos ver todas estas estadísticas que nos dicen los, en lo que estamos fallando, pues como padres.
1: Sí, cuatro millones de adolescentes consumen algún tipo de medicamento para su mente. O sea, hay tanta, tanto problema emocional que los jóvenes están necesitando, los adolescentes están necesitando medicamento para, para todas esas, o sea, que, que al final son consecuencias de lo que los padres están haciendo.
0: Y aquí podemos ver también claro, todos los, o sea, son las consecuencias de los matrimonios que no han podido sobre, sobre, sobrevivir en estas etapas. O sea, divorcios son las consecuencias de esto, es lo que pasa cuando hay un divorcio en un hogar. Entonces, ahí podemos ver muchas cosas que como padres estamos fallando. A lo mejor alguna de estas cosas, tú que nos estás escuchando, estás pasando como padre. Y en el momento, estás a tiempo para poder solucionarlo. O sea, como padres, somos el principal ejemplo para nuestros hijos, Claudia. O sea, um, ahora que estábamos estudiando este tema, me recordabas algo sobre, o sea, yo tengo que ser un ejemplo para mis hijos. Yo no le puedo decir a mi hijo que, o sea, por ejemplo, que él recoja la, 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 la ropa sucia, que no la deje tirada, si yo no estoy haciendo eso, o sea, si yo no estoy siendo un ejemplo para él, entonces de la misma manera, hoy, hoy estoy viendo estas estadísticas y veo que, el, o sea, que como padres estamos fallando en esa área. ¿Y por qué? por puede ser por muchas situaciones, por como hablábamos ahorita, el trabajo, o sea, tus pasatiempos, muchas cosas, solamente tú sabes por qué cosas estás poniéndole más atención que a la, a, la, a la vida de tu hijo, a lo donde está pasando él. O sea, y como hijo, o sea, qué importante sería que, como un hijo tener un apoyo de su papá, que en ese momento que está pasando él, en esa etapa difícil por la que está pasando, él pudiera acercarse a su padre, que está ahí comprometido a ayudarlo, aunque sea algo malo por lo que él está pasando, pero como padre estar ahí como un apoyo para ellos.
1: Así es, y es que la realidad es que para educar a nuestros hijos se requiere de un, de un crecimiento perso personal. O sea, así como, o sea, es verdad lo que dices, ¿no? O sea, estar ahí para ayudarlos, para aconsejarlos, pero la realidad es que en nuestras fuerzas, en nuestra manera de pensar, no lo vamos a poder hacer. Necesitamos estar en un crecimiento personal personal, intencionalmente o sea cada día necesitamos estar eh, enfocándonos en dios estar nutriéndonos de dios para nosotros poder dar eso a nuestros hijos porque la realidad es que nuestros hijos en todo este proceso en el que están pasando de madurar de desarrollarse o sea, ellos necesitan crecer sanos y como padres necesitamos estar involucrados en todos los aspectos de su vida, que es en el espiritual, en su aspecto físico, mental, social. Esas son todas las áreas en las que como papás necesitamos estar y no son fáciles porque necesitamos estar actualizados. ¿Qué es lo que nuestros hijos están necesitando? Porque lo que necesitan nuestros hijos ahora no es lo mismo que nosotros, nosotros necesitábamos cuando estábamos jóvenes. O sea, no es lo mismo. Y a veces queremos, ay, pues mi mamá me criaba de tal forma y me decía esto y me, y me regañaba por esto y me castigaba por esto. Pero la realidad es que lo que nuestros padres nos criaron de esa manera no es lo mismo que nuestros hijos necesitan el día de hoy. Necesitan padres que estén ah, cimentados en en lo que es Dios, en su palabra y tener conocimientos, o sea, prácticos que nos lleven a, 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 a esas cosas básicas de, del día a día de nuestros hijos que necesitan de nuestra ayuda. Porque como decías tú, la mejor manera de, de incentivar a nuestros hijos a tener una fe propia, que es que ellos sean testigos de una fe que nosotros también tenemos, no solo por lo que nosotros le decimos, sino por lo que nosotros vivimos.
0: Y Claudia, qué importante es que podamos analizar lo que nuestros hijos están pasando ahorita en estos momentos, qué difícil está ahorita allá afuera en el mundo donde ellos tienen que vivir diariamente, cómo está cambiando esto a a alejarse de Dios cada día más, a traer leyes en las que confunden a la juventud. Um, vemos como hay un, un alto porcentaje de divorcio, o sea, hoy nuestros jóvenes están siendo guiados, o el mundo está tratando de jalarlos y meterlos a esa misma burbuja donde ellos son llevados a, a vivir de una manera donde Dios no está de acuerdo en esa manera de vivir. Entonces, si nosotros como padres no estamos guiando a nuestros hijos, ¿Quién crees que los va a guiar? O sea, las amistades con las que ellos se juntan, en la escuela, donde cada día están peor las cosas, o sea, la sociedad como está viviendo ahorita en estos tiempos, donde tantas cosas están cambiando a favor de los de, de diferentes...
1: Sí, de las diferentes situaciones, sí, o sea, de su manera de pensar.
0: O sea, piensan todo lo contrario a lo que la palabra de Dios nos guía y cómo debemos de vivir nosotros. Entonces, tenemos que tener un compromiso como padres firme de lo que queremos para nuestros hijos.
1: Sí, es fundamental la verdad que, que como padres les enseñemos a nuestros hijos la importancia de someternos a la autoridad de, de Dios en la vida de, de ellos y en nuestra propia vida. Porque el que nosotros criemos a nuestros hijos, o sea, es algo que tenemos que estar haciendo intencionalmente. El transmitir nuestra fe a nuestros hijos es algo que tiene que ser intencional. No va a suceder por arte de magia, no va a suceder porque nuestros hijos sean inteligentes, porque nuestros hijos sean mejores en la escuela. No va a suceder porque nosotros queremos, porque nosotros soñamos, porque queremos lo mejor para nuestros hijos. No, la fe... Y que nuestros hijos sean hijos de bien es algo intencional. La fe de nuestros hijos es algo que tiene que ser intencional. El transmitir la fe a nuestros hijos es algo que tenemos que estar haciendo diario.
0: Y no, no es fácil. No. Como padre no es fácil si hemos vivido de alguna manera donde nos hemos equivocado. Cambiar eso no es fácil. Se requiere de un gran esfuerzo, como les decía ahorita, un compromiso que como pareja, como un equipo que somos, ayudarnos mutuamente. O sea, de esa manera vamos a poder lograr que nuestros hijos puedan, puedan primero que nada vernos, por ejemplo, pero también nos va a, Dios nos va a poder guiar a poder ser un buen consejero para ellos, en ayudarlos en todo. Y, y, y como hemos dicho muchas veces, o sea, no somos perfectos como padres. La, lamentablemente, muchos de nuestros errores son lo que nos hacen crecer, pero estamos como padres queriendo ser, o sea, ser de ayuda para ellos. Que lo que, que o sea, sacrificar algunas cosas que nos van a poder, ese tiempo que sacrificamos de cosas que estamos perdiendo el tiempo, la verdad, porque hay muchas cosas, esas cosas las vamos a invertir en algo positivo hacia nuestros hijos, a la, o sea, a los seres que más queremos. Esos son los tóxicos que queremos que vayan por buen camino.
1: Sí, porque Dios instituyó a la familia, o sea, Dios instituyó a la familia como un conducto para ser de bendición, para proveer tanto la oportunidad como el marco dentro del cual, o sea, la familia en conjunto lleve a cabo el plan de Dios en esta historia. A veces pensamos como que tuvimos hijos nada más para que ellos crezcan, sean de bien, terminen la universidad, sean exitosos, pero la realidad es que Dios instituyó a la familia como, como un medio en el cual Él quiere transmitir la bendición a todos los que están a nuestro alrededor para que, para que Dios sea glorificado en medio de esta sociedad, como es tan necesitada de Dios. Es algo... O sea, es mucho más que una responsabilidad social que tenemos aquí en esta, en esta vida. En el fondo, la realidad es que esto es algo espiritual. Dios quiere que la familia sea ese, ese canal, ese conducto por el cual Dios quiere traer bendición a esta tierra. Y la realidad es que si tú nos estás escuchando y estás educando a tus hijos, solo tienes que acordarte que... Que Dios tiene un plan para cada uno de ellos y no importa si tú estás solo o si tú estás sola. Dios tiene un plan perfecto para ti y para tus hijos. Y qué bueno, o sea, aún mucho más si, ya, si estás en pareja, si estás tu esposo y tú luchando, ¿sabes qué? Por, por educar a, nos, a sus hijos de una manera en la que a Dios le agrade. Tienen que unirse para juntos buscar a Dios y poder guiar a sus hijos por el camino en el que, en el que Dios quiere.
0: Entonces, tener bien en cuenta, Claudia, que o sea, Dios nos va a pedir cuentas por nuestros hijos y tenemos que echarle ganas, o sea, no se desanimen. Hay momentos donde a lo mejor cometemos errores, pero nunca es tarde para poder regresar y poder echarle ganas juntos en equipo y buscar a Dios primero que nada. Cuando Dios está en el centro, de nuestro matrimonio, Él nos guía, Él nos da sabiduría para poder ser unos padres que juntos como equipo podemos transmitir eso a nuestros hijos y Dios nos va a dar las palabras exactas para poder ayudarlos a ellos poder guiar.
1: Así es, y como, como dice ya para terminar, Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, van a pasar diferentes etapas en nuestra vida, pero sabemos que que si, si Dios está con nosotros, vamos a poder pasar las diferentes etapas de nuestros hijos. Y pues muchas gracias por vernos escuchar el día de hoy.
0: Muchas
1: gracias. Ajá, eso es lo que tenemos para, para platicar este, este día. Si fue de bendición para ti, pues comparte con alguien que tú pienses que, que puede ser de bendición también para sus vidas. Uh, nos escuchamos para la próxima.
0: Y queremos... Um, pues motivarlos a que si pueden entrar a las páginas de Facebook, a Instagram y pueden ahí darle un like a la página, te lo agradecemos.
1: Y acuérdense que es mucho más fácil formar a un niño que reparar a un adulto. Bye, bye.
0: bye.